0: No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hyvää huomenta Hei taas kaikille kuulijoille. Tervetuloa mukaan Viisastelijat podcastiin. Mä istun täällä tällä kertaa Espoossa, katselen, hei Suomessa paistaa aurinko, tämä on ihan mieletöntä. <laughs> miten, miten, on, onko tässä tällaisia, hei niin Uudenmaan ja, ja Helsingin välisiä rajaaitoja aitoja auringonpaisteen suhteen, onko Eli järven päässä aurinko, aurinkoista kanssa?
1: Kyllä täällä nyt mollukka mollukkakuule näkyy ja on ollut useampana päivänä, että, että on ollut niin vaan ihan pakko päästä edes hetkeksi sitä jotenkin pistämään se naama kohti tuota mollukkaa ja aurinkoa ja kyllä huomaa sen, että miten ihanaa on olla, että periaatteessa kun lähtee töihin on valosaa ja kun tulee töistä on valosaa. Se on aina jotenkin mm. sellainen, joka tuntuu niin vaan niin hyvälle, että kyllä toi valo antaa sitä virtaa johonkin, johonkin tähän kevään rutistuksiinkin. Kyllä. Just puhuin itse asiassa eilen
0: tässä, kun mun tyttärellä yötä sanoi, että aivan tämä on kauheaa Suomen talvi. Siis että, ja varmaan just ihmisillä jotka rakastaa valoa ja sitä sellaista. sellaista. Ja mä mietin, että ei meillä Sveitsissä niinkään, yhden käden sormilla voin kyllä laskea ne päivät, kun ei olisi aurinko paistanut nyt talveaikana. aikana. Tämä et, on kyllä jännä, että miksi jotkut ovat aikoinaan asettuneet Suomeen. No, jos <laughs> on voinut valita jonkun palmurannikon jossain meidän esi, esi, esi ja äidit.
1: Ja se, mä, mähän on aina sanonut tästä, että tota, noin, niin, niin, on hetkiä, kun ihmiskunta ei ole niin kuin suuremmassa johdatuksessa. Se, se on ollut silloin, suomalaiset on keskellä kesää rämpinyt tänne jostakin tuon. Tuolta, niin, tuolta idästä tai, tai etelästä ja katso sitten katsonut, ihana yötön yö ja aurinko paistaa. Ja ne on kato kerennyt jo tönönsä tänne sitten tehdä. Niin ja laittaa laittumelle, kun on alkanut tulla räntää viistosti. Niin niin,
0: sit... Ja ne ajattelevat se ohi menevä ilmiö, että ei nyt, ei nyt hermosuta, <laughs> ei stressata tästä.
1: <laughs> Sepä se juuri onkin, mutta tämmössä tämä on. Hei Pia. Nyt on ihan pakko kysyä sinulta myös tämmöistäkin. Ihan kä- käy, kysymys, että sä saat siellä, mä tiedän, että sun polvi on aika huonona ja saat kuitenkin lentokoneella tulla. Mä eilen itse asiassa niin läksin miettimään sitä, kun niin monta kertaa on kuitenkin lentokoneella jonnekin mennä, että hetken, ja menettää. Hetkinen, on aika monta vaihetta, siellä on aika jyrkät portaat, <tortia> konsepteille ei tulla suoraan rakennuksia. Mä niin mietin, että miten ihmeessä se pii siellä selviytyy että kai on joku rulla tuoli. Siellä on ollut, mutta miten se matka Sveitsistö-Suomeen niillä kyynärsauoilla oikein meni?
0: Oi, sy- sykeen nousi aika monta kertaa. Itse asiassa ensimmäisen kerran nousi sykeekö tuota, syyrihin päässä lentokentällä. Kun ne, mä totta kai menin sitä priority line katoin kaikki <laughs> julkikset menee ja rikkaat. <laughs> mutta siis tuota joo, ne pysäytti, mä olin varmaan todella epäilyttävä, Ää, niin ne tuota, rupesi tutkimaan sillä piippilaitteella, kun mä koko ajan ujelsin, ja, ja siis mun piti riisua siinä vaikka kuinka paljon tuolla typerän jalan kanssa, Siinä ne istutti mut sellaiseen tuolliin, ja se täti veti multa kenkää pois jalasta, ja aina vaan se piipitti se laite, ja aivaa tuskaa hikki, ja lopulta se tajusi, että se johtui siitä tuolista, se piipitys, sitten sit se oli kovasti pahoillaan, että tässä meni näin kauan aikaa, mutta sitten mä lentokoneessa valitsin siis sellaisen ää, istuinpaikan, missä mun viereen ei tullut kukaan, niin sitten mä vähän leputtelin siinä jalkaa. joku bisnesmies siinä istui samalla rivillä, mutta, mutta hänen takkinsa alta ujutteli jalkaa ja se roikkuisi siis se takki, siinä ei ollut hänen päällään, mutta tuota E, Tämmöinen hauski insidentti oli sit Helsingin päässä, koska tuota, siinä kun mä laukkujen kanssa kainaloshauolla kynkkäsin eteenpäin, niin siinä tuli semmoinen siis hikimärkä selkä ja oli semmoinen, että sitten tuota siinä joku lentoimäntä pysähti, että hei, et onko sulla kaikki hyvin, että et, et sä näytät jotenkin tosi synne, että <tos> 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 mä totesin, että joo, joo, että on kaikki ihan ok, että kohtahan, kohtahan mä täällä niin jo poista sitä <tos> tuloaulasta ja muualta ja sit Tarvitsaa apua että onhan joku sua vastassa, ja sitten mä sanon, että joo, että no siis on menossa vuokraama auto, ja se katsoo vähän aikaa, että okei, okay. paras oli, kun mä menin sinne katsomaan autovuokraamaa. Luukulle, niin se tämä katsoi että satat varmaan täysvakuutuksen autoon. <hysynti> <toteltua> että automaattivaihteinen, niin minä voin käyttää <toteltua> vain jalkaa ja voin lepuuttaa vasenta, kun sillä ei mitään pysty painaamaan. Mutta että onhan tämä tällaista, tällaista mielenkiintoista vähän niin liikuntarajoitteisena matkustaminen, että sitä ihan oikeasti alkaa arvostaa sitä, että mä en niin kauan katoin niitä, jotka kipsutti mukavasti, tiedätkö, rytmikkäästi, nopeasti kahdella jalalla, niin oli semmoinen, että vitsi, tuo on kyllä aika mahtavaa, että ihminen voi kävellä. Siis
1: sanotaan muuta. Ja sitten myös se, että ka- se on, miten terveellistä on katsoa myös sitä joskus sitä jotakin juttua siitä käsi, että sulla on olosuhteet. Et että tavallaan tätä tämä sitten niille ihmisille tarkoittaa, niinku, tai mm-hmm. että miten paljon ne joutuu miettimään ja järjestelemään asioita. Et kyllähän toi antaa semmoista ikkuna tai mäkin huomasin, että silloin kun mulla oli aikoina vuosi sitten, niin, niin kuin tavallaan kaikki huomasi, miten kauppaan pääsee, minkälaiset portaat on, että niin mm-hmm. monen asioihin kiitti, että et normaalistikin siihen että onko täällä liuskaa ja mikä täällä nyt on, mutta tajuaat mm-hmm. ne ihmiset, jotka on jatkuvasti siinä jotenkin liikuntarajoitteisia. Että ne on siinä maailmassa koko ajan, niin kyllähän se meille niin kuin hyvää tekee katsoa niille silmillä joskus tätä elämää.
0: On, ja sitten sellaisia yllätyksiä, niin tiedätkö just, että eilenkin, niin sit, kun vaihoin junaan Zyrhissä, niin, niin sitten se toinen juna, joka niin meni lentokentällä, niin siinä ei ollutkaan sen matala, vaan siinä oli oikeasti neljä jyrkät mm. portaat yeah. sinne junaan. Ja mä näinkö näin, se juna tuli ja mä näin ne portaat, mä olin, että voi paskaa. tähän käyn, että tämä on Mutta onneksi kato, on käynyt salilla, että pystyy ottamaan sauvat sille ja sitten tuota, pöngätä itseensä niiden käsivoimien varassa ylös. Mutta, että, mutta joo, joo, siis sanon, tota että ei ole kyllä helppoa siis todellakaan liikuntarajoitteisilla ihmisillä. Mä muistelen, kun mä oon kuunnellut Antero Laukkasen sitä... sitä sitä podcastia tuolta Radiodailta, niin miten hän kuvaa sitä, että tietysti hän on että että kaikki liikuntakyky alkaa mennä, niin onhan se hurjaa, siis miten miten valtavasti joutuu, niin kuin sanoit, ajatella ja hankkia kaiken maailman apuvälineitä ja ja tapeella joka asiasta, että saanko, kuka maksaa, kuka korvaa autoon erilaiset systeemit tai kylpyhuoneeseen erilaiset systeemit ja... ja Joo, todella, todella kyllä, niin ihan joutuu, eri maailma.
1: Niin. Ja kai joutuu miettimään etukäteen, kun sä lähdet niin normaalisti, että aina juna lähtee tuolla ja lento ja laukku mukaan ja menoksi. Että hän sä mietit, että mitä sua siellä, niin tavallaan missäkin vaiheessa odottaa, että vielä selviytyy sillä terveellä keholla kuitenkin. Niin tota, toi on kyllä on hirveän terveellinen näkökulma, vaikka ei mukava. Mutta tota, niin, kuinka stressaantunut se nyt sitten, Pia, olet, kun sä oot suomeen päässä? Niin tämä on hyvä,
0: koska mä aihe on tänään stressi, mm. niin tuota, joo, emme lopulta tiedäkö kauhean stressaantunut. mä ehkä stressaan kuitenkin pohjimmilta erilaisista asioista kuin, kuin tämänkaltaisista kaltaisista sit kuitenkin, koska ja ehkä se, että tämä on ohimenevää, että et mm-hmm. tietää, mutta että, mut, mut kyllähän mä nyt rehellisyydeni nimissä tunnustan, että kyllähän mä kuitenkin vähän stressaan ja nyt kun minun pitää ajaa sit työasioissa poriin alkuviikosta, niin kyllähän mä mietin, että Montako taukoa pitää pitää, että selviää sinne asti, mutta ne on kuitenkin sellaisia asioita, mitkä mua ei valvota öisin.
1: Niinpä, kyllä. Erilaisia. Ihmiset eri tavalla reagoi Reagoi stressiin tai kokee eri asiat stressaavina, niin siinä saat ihan oikeassa. Kyllä. No, on jäänkö me sitten. Niin, just Mennäänkö oli sanomassa samaa, <laughs> ja ja en, en usko, että kummallekaan meistä kuitenkaan niin tämä stressikää on niin jotenkin, aah, mikä juttu toi on, että, ai, että ai, joskus stressaantunut, vai onko tämä ja sulle semmoinen, että et sä oon ikinä stressaantunut?
0: Ää, joo, ei ole, siis tämähän on semmoinen klassinen, tulee heti mieleen, mitä aina haastattelussa kysytään, että hei, että no minkälainen stressin sietokyky on, tai miten sä reagoit, kun sä olet stressaantunut, tai... Tai muuta. Ja mä väitän, että ihminen, joka sanoo, ettei ikinä stressaannu, valehtelee, mutta se, että et, et toisaalta mä itse lukeudun myös niihin ihmisiin, jotka aika harvoi stressaa. Mutta kuten sanottu, että se tulee erilaisista asioista eri ihmisille. Ja, ja, ja tässä mä mietin, että, että on olemassa hyvää ja huonoa stressiä. Ja mä ajattelen, että haluat että sä avaa vähän sitä, että, 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 että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan hyvästä ja huonosta stressistä.
1: Niin, ensin voisi ehkä kuvalla vähän tota stressiäkin, mitä se nyt oikeasti sitten niin kuin tarkoittaa, ja tavallaan juuri niistä syystä, mitä se stressi tarkoittaa, se, se vaikuttaa eri ihmisissä eri tavalla, ja eri ihmiset stressaa eri asioista, ja sitten vielä toisilla ihmisillä on oikeasti pienempi se stressin jos ajatellaan, että stressi on tavallaan niin kuin, et sitä, että ihminen kokee jotenkin niin, niin paljon paineita ja kuormitusta, että se... Ne voimavarat, mitkä olisi siihen sopeutumiseen jotenkin käytettävissä, niin ne on niin tiukoilla. Että tulee vastaan se, että miten se mieli pystyy sopeutumaan siihen kaikkeen, mitä tapahtuu. On se sitten siis muutos tai hirvittävät työpaineet tai jotenkin aivan liian semmoinen, niin kuin, että se arki on aivan semmoista jatkuvaa hirveätä multitaskaamista tavallaan, että siellä ei ole niin mitään rauhaa ja erilaiset muutokset, elämäntilanteet tietysti myöskin siellä vaikuttavat, mutta se on kuitenkin sitä, että ihmiset, ihmiset tulee olo, että ei, ei selviä niin eteenpäin siitä, että kaikkea on jotenkin liikaa. Mutta sitten tuo myönteinen ja kielteinen stressi, niin yleisesti ottaenhan se jotenkin määritellään niin, että myönteinen stressi on asioita, joissa ihmisen hermosto virittäytyy, mutta virittäytyy kyllä hermosto, ja saattaa mennä myöskin myönteisestä stressistä. Mutta, mutta totta kai se on niin kannattelevampaa ja se tuottaa samalla niin hyviä juttuja ja dopamiinia ja endorfiinia ihmiselle, että ne on myös niitä kautta jaksamaan. Mutta on näistä tutkittu, että myös hyvä stressi voi lopulta uuvuttaa. Mutta sitten se, ehkä se paras määritelmä hyvän ja huonon stressin välillä on kuitenkin se, että hyvä stressi on määräaikaista ja huono stressi on jatkuvaa. Niin mä sen hmm. määrittelisin.
0: Kyllä. Voiko hyvä stressi olla myös jatkuva? Mä mietin, että jos on vaikka semmoinen jatkuva syke, vaikka tiedätkö töissä, ja, ja sitten sulla on niin kuin, ajatella tai sellaisia nuoria ihmisiä, on kauhean draivi päällä, tiedätkö, ja että hei nyt tämä projektia, nyt tuo kuvuoden projektia, kauhean into ja semmoinen, ja se kuitenkin myös stressaa, niin miten mä väljinnä, miten määritellään se, että et, et mikä aikaraja, on ikään kuin sitä, että stressi jää päälle?
1: Ei siihen ole mitään aikarajaa, koska se on niin henkilökohtaista, että toisella se jää lyhyemmässä ajassa ja toinen kestää niin pidempään sitä, ennen kuin se jotenkin sitten nappaa sillä tavalla, että, että se hermosto ei kerta kaikkiaan enää rauhoitu kovin helposti. Mutta minulla tuli myös mm. mieleen tosta niin myönteisestä stressistä myös, vaikka olen monta kertaa miettinyt vaikka artisteja, jotka ovat hmm. ollaan pitkällä kiertueella, ja nehän saa ihan mielettömät kiksit lavalla ja se kaikki jotenkin ihanaa ja hienoa. Ja silti niilläkin se myönteinen stressi voi mennä ihan yli. Ne, niiden keikka kestää, tiiä, jonnekin puoleen yöhön tai sitten lähdetään jatkoille ja syömään ja sitten ne nukkuu unilääkkeillä ja, ja tii, tiiä, että se, niin kuin, ehkä joskus näillä alkoholilla ja muillakin sitä oloaan turruttaa. Ja siinä mun puhutaan siitä, että joku kiva asia. Niin kuin, Menee jotenkin yli, kuitenkin sen oman sietokyvyn.
0: Kyllä. Miten sä ajattelet sitten heitä, miten voi itsessään havaita niitä semmoisia, on se sit hyvä stressi tai huono stressi. Vähän sä tuossa viittasitkin, että he lähtee uneet häiriintymään ja,
1: mm-hmm. ja,
0: ja joutuu mm-hmm. ehkä ruveta käyttämään jotain keinotekoista apua saadakseen mm-hmm. tai pystyäkseen rentoutua. Mutta mitkä olisivat sellaiset yleisimmät stressimerkit?
1: Mitä huomaa itsestä tai voi huomata muuten toisesta, että jos asuu samassa huusollissa, niin varmasti huomaa myös toisesta ihmisestä sen stressaantumisia. Miksei työpaikallakin, että yleensä ihminen muuttuu aika kireäksi, vaikuttaa väsyneeltä, usein on tämmöistä toivottomuuden tunnetta, sellainen olo, että tästä ei vaan jotenkin selviä tai lopu. No levottomuus tietysti, vaikuttaa rauhoittua, jotkut muuttuu itkuisiksi, eli itku tulee tosi herkästi, ja, ja toki siellä sitten, koska me ollaan keho mieli, niin vatsaremppaa, selkäremppaa, selkä päänsärkyä, immuniteetti voi tulla tosi heikoksi, eli saa kaikki liikkuvat pöpöt. No sitten tietysti ahdistuneisuus, masennuskin varsinkin sitten, kun se stressi pitkittyy, niin nostaa helposti päätä, että tuossa on varmaan niitä tyypillisempiä. Ehkä toki se, niin kuin sanotte, toikin on niin jälleen kerran henkilökohtaista, että miten ihminen... Niin kuin vastaa siihen, että joku tuntuu ylivoimaiselta.
0: Niin, ja mä itse ajattelen, että no ehkä joskus nuo oireet on kuitenkin niin sellaisia tietyllä tavalla myös ylimalkaisia, tai että ne voi liittyä niin moneen muuhunkin asiaan. Että mietin, että varmaan tosi paljon jossain terveydenhuollossa ja muissa instansseissakin tiedätkö, tutkitaan stressioireita jonain muuna, mm-hmm. että et, et lähdetään, että hei nyt mulla on maha jotenkin Mahassa jotain tai päässä mm-hmm. jotain tai, ja, ja haaskataan tietyllä tavalla sitä aikaa ikään kuin turhiin tällaisiin fysiologisiin tutkimuksiin, kun voitaisiin todeta vaan, että kysytään, että hei no, miten sun elämässä no yleisesti menee, voisiko tämä kaikki johtua
1: stressistä? Mm. Siis todellakin juuri noin ja sitten kun usein nämä lääkärikäynniset on niin älyttömän lyhyitä, niin kymmenen minuuttia siellä huoneessa, niin kerätäänkö todella tutkia sitä ihmisen elämäntilannetta vai mietitäänkö vaan mitä sille mahalle tai selälle kuuluu, että pitäisi lääkärin ehkä osata esittää sellaisia kiinnikysymyksiä ja ehtiä tietenkin myöskin, mm. Mut mm. Että, mutta et, ja on siinä eroja, on tajunnut tuossa, koska näitähän tulee vastaan, tietysti vastaanotolla näitä ihmisiä, jotka on stressaantuneita ja sitten lopuksi uupuneitakin, niin tuota Siinä on myös pieniä eroja, että kuinka, miten ihminen huomaa omat ylikierroksensa, koska olen huomannut, että ne ihmiset, jotka huomaa ne ylikierrokset nopeammin ja sen stressin, niin ne osaa aika usein tehdä sille asialle nopeammin jotakin. Ja sitten joku toinen ei, että on jotenkin niin irti kehostaan, että ei mm. huomaa, että mulla on hermosto ylikierroksilla. Ja, ja painaa niin kuin menemään liian pitkään ennen niin niin kuin tajua, että mä oon tosi stressaantunut. No, Tuossa on ihan valtavasti eroja. Ja, ja niin kuin mä sanon, että, että stressi on myös niin kuin, riippuu myös ihmisestä tavallaan, miten ihminen on herkkäiselle stressille. Että, että tuota, se riippuu siitä omasta persoonasta ja toki taustastakin. Joillakin on, on jo lapsena eläneet niin stressaavissa olosuhteissa omassa perheessä tai on ollut koulukiusaamista tai jotain tai alkoholistiperheessä, että nehän on tottuneet olemaan ylikierroksilla. Että ne on sitä kutsutaan tämmöiseksi survival-moodiksi, eli, eli selviytymismoodi. Se on heidän tapa olla olemassaan, olla stressaantunut, jolloin jatkuvasti on se, se hermosto ylikierroksilla. Eli se vaikuttaa se tausta, ja se muuten alentaa myös stressin sietokykyä. Eli pitää aina muistaa, että kun joku urho sen, että minä siedän stressiä ja minä siedän paineita, kuinka hyvin niin. Tämä on hyvin henkilökohtaista ja riippuu siitä, että mitä kaikkea sä oot aiemmin elämässä kohdannut. Että jos siellä on traumaattisia kokemuksia ja muita, niin kyllä se stressinsietokyky sietokyky saattaa koko elämän jäädä niin vähäiseksi. Mm. Et, et siellä on paljon tämmöisiä henkilökohtaisia syitä ja sietokyky on erilainen. Ja, ja toki sitten, että minkälaisia näkökulmia ja asenteita ihminen on kehittänyt elämän aikana. Että että jos on... Jos on niin kuin sellainen olo, että tulee helposti se negatiivisuus ja mm. näkee asiat negatiivisen kautta, näkee itsensä epäonnistujana. Ja tämän, kyllähän nämä vaikuttavat stressin kokemiseen myös. On, ja
0: mä mietin tuossa, joskus kuuntelin, että mietipä kuinka paljon tähän liittyy myös sit sellaisilta, että aiheuttaa niin ärtymystä, konflikteja, sellaista selän takana supattelua jopa jossain työpaikoilla, että jos siellä on kaksi ihmistä, jotka on aivan sieltä äärilaidoilta, että toinen ei työn suhteen stressaannu juuri mistään, ja toinen on taas työn suhteen äärimmäisen herkästi stressaantuva. Niin, niin mä voin kuvitella, miten räjähdysherkkä se tilanne on, että toinen on aivan kieseissä jostain mitättömästä asiasta, ja toinen leviittelee
1: käsiä, että voi hyvää päivää, että et se tämä vertaa kestä. Mm, siis todellakin, ja että kuinka tärkeää siinä olisi jotenkin vähän kuvaa sitä ihmisen elämäntarinaa ja ympäristöä tuoda sitä ymmärrystä sen työpaikallekin, vaikka nyt eivät välttämättä asioita, joista sen syvemmisiä puhutaan, mutta kyllä näen, että, että on juuri tärkeää sitä erilaisuutta kunnioittaa myös. Muutenkin elämässä saattaa olla, että aviopareistakin jompikumpi on, tietää, että se tosi sietää kaikkea ja niin kuin jaksaa ja aina on jotenkin kauhean energinen ja, ja toinen niin kuin helpommin stressaantuu ja tarvitsee enemmän sitä lepoa ja sellaista irtaantumista, että, että niin. kunnioitus kyllä tuolla on tosi tärkeää.
0: Kyllä. Miten hei, koska minä ajattelen, että esimerkit on sellaisia, käytännön elämän esimerkit, hyviä, hyviä niin Osaatko kertoa eli omasta elämästä jonkun sellaisen tilanteen, missä saat ollut äärimmäisen stressaantunut? Tai, tai jos ei nyt äärimmäisen stressaantunut, mutta olet selkeästi havainnut, että, että nyt on huono stressi
1: jäänyt päälle? Kyllä, on ollut monta kertaa elämässä sellaisessa tilanteessa. Että, että mulla on ollut niin kuin vaan way too much. Että tota, ihan muistan ensimmäiset varmaan jo opettajana ajoilta ja muistan, että olen ollut siellä jossain vaiheessa tota, jollakin lyhyellä sairaslomallakin muutaman viikon. Siellä vaan tuli kuormitusta paljon, mulla oli todella niin kuin vaativa luokka, että tosi paljon tuli sitä, että piti oppilaisen niin kuin sitä muutamia... Oppilaita, joita piti tosi paljon, tiedätkö, että niihin satsa tai olla vanhempiin yhteydessä ja miten tämän lapsen kanssa edetään. Ja, että, et, ja kun siellä saattaa tulla opettajillakin siltä siis niitä puheluita ja tiedätkö, paljon joutuu miettimään. Ja tietysti aina lapsista kyse, niin sekin on aina helposti huolta aiheuttava. Mm. Silloin olen ollut ja kyllä mä olen eri elämänvaiheissa ollut. Niin kun, en ole ikinä ollut suoraan burnoutissa, mutta stressiä olen kokenut siis todella monta kertaa. Ehkä mun hyvä puoli minussa itessä on juuri se, että olen aika sensitiivinen ihmisenä muutenkin, eli tunnistan sen aika nopeasti ja pyrin tekemään niin nopeasti kuin pystyn niin kalenterille jotakin, että, että pääsin stressin purkamaan, mutta joo, hirveän niin kuin tunnistan ton, ja ehkä senkin, että Ehkä mulla, mulla on joskus puhuttukin siitä, että mulla on vähän ne vauvavaiheessa ollut niin hankalia, hankalia hetkiä Mä oon siellä, siellä joutunut itkeskelemään yksikseni, ja tällä en tarkoita sitä, että äiti olisi sitä tahallisesti tehnyt, vaan siellä on vaan syntynyt sellaisia tilanteita, että mä tiedän, että, että siellä mun noi stressihormonit on noussut kattoon. Ne nousee myös lapsella kattoon, jos se tilanne on jotenkin turvaton, niin mä tiedän, että se on jollain lailla myös vaikuttanut siihen semmoiseen, herkästi reagoivaan hermostoon elämänmittaisesti. Vaikka sitten mulla on myös aika paljon kantokykyä, senkin mä tajuan. Ja ja ehkä se on semmoista, että on pitänyt opetella elämään sen kanssa. Ja että herkät ihmiset, joihin mä ehkä itsekin jollakin tavalla, mä en ole mikään erityisherkkä todellakaan, mutta ehkä olen aika herkkä, niin kyllä, kyllä sitä on ollut Monta kertaa elämässä, että, että olen ollut semmoisessa pisteessä, että nyt tälle pitää tehdä jotakin tälle, niin kuin, että nyt alkaa mennä vähän niin yli tai liikaa tekemistä tai liikaa stressiä tai liikaa huolta jostakin. Mm.
0: Miten huomaat sä sellaista sitten, koska sulla on kuitenkin jo elettyä elämää hyvin takana, niin onko sun ikä vaikuttanut jotenkin siihen sun, sun on huono sano kykyyn, stressaan tai olla stressaan.
1: <tys> mahtava saavutus, kun on sellainen, joka ei stressaannut mistään. <tys> Joo, siis tota, kyllä siis ihan tutkitustikin, että, mutta totta kai oman henkilökohtaisen kokemuksen kautta voi sanoa, että se stressin sietokyky kyllä pienenee jään myötä. Eli ihminen niin tarvitsee ympärilleen enemmän rauhaa, ihminen palautuu hitaammin, ihminen tarvitsee... Niin saa vaikka, että jos ne yöunet jäävät niin se vaikuttaa nopeammin kuin nuorella iällä. Ja itsekin muistan tämän, että olen ollut aika hyvä valvomaan niin nuorena sillä että tiedä, se jotain lasten ja nuorten leirejä pitänyt, sen siellä nukuttukko pari-kolme tuntia yössä, että monta vuorokautta vedettiin sillä, mutta en mä enää pystyisi, en mitenkään. Et, et jotta olen työkykyinen, niin mä tarvin saada nukkua. Et kyllä kyllä ikä vaikuttaa niin todella paljon, tuo ei tulee paljon nopeamminkin niin vastaan, että, että se, niin kuin, sillä niin hitaasti sen jää myötä mun mielestä niin pienenee se stressin sietokyky tai joku valvomisen sietokyky tai niin, että asiat, asioita on liikaa, niin sen sietokyky.
0: Niin, ja mä, ja mä mietin, että tähän varmaan vaikuttaa, nyt me ollaan, anteeksi vaan niille, joita hermostuttaa vaihdevuosista puhuminen, mutta se nyt väkisin tulee tässäkin jaksossa esiin, tälleen sivuun että mä ajattelen, että kyllähän naisilla ihan taatusti vaikuttaa sekin, että kun hormonitoiminta alkaa muuttumaan jossain vaiheessa plus 45, 50, plus 55 välillä, että et, et tavallaan se, että et, et miten hyvin sit tunnistaa sitäkin, että mikä johtuu vaihdevuosista, että tulee herkkyyttä, itkusuutta, asiat hermostuttaa enemmän ja mikä on sitten stressiä, vaikka kietoutuuko ne naisen elämässä myös yhteen, että sitten jo itsessään ne vaihdevuodet alkaa aiheuttamaan stressiä, että apua, apua, tapahtuu niin paljon muutoksia ja mä en välttämättä hallitsekaan näitä ja mm.
1: Siis, joo, totta kai, ja se hormonaaliset tilat jo sinällään niin kuin, voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja levottomuutta, ihan, ihan, että se on biologista, niin kuten mm-hmm. niin sanoit. todellaki tai sitten, että kuinka moni nainen niin kuin, kokee sitä, että ne vaihdevuodet vaikuttaa vaikka siihen nukkumiseen, että, että siitä tuleekin sillä tavalla niin kuin, pätkittäisempää ja muuta, että toisilla saattaa olla tosi kovat ne oireet, että tämäkin on taas jälleen kerran henkilökohtaisesti, itse mä oon päästy niinku kyllä aika helpolla, että niitä mä, niiden niinku vaikutus ei ole mun elämässä ollut kovin suuri, mutta mä tiedän ihmisiä, joilla on todella pahat ne vaihdevuodet ja juuri sitä itkuisuutta ja semmoista levottomuutta ja ahdistuneisuutta ja huonoja yöunia, niin mm. joo, onhan se toki naisilla varmasti iso tekijä siellä, että kyllä.
0: No Miten sitten, hei, ää, nyt palataan vähän taaksepäin ja osittain tähän, mitä olet puhunut jo, mutta, mutta just tähän huonoon stressiin ja siihen, että kun se jää kuitenkin päälle helpommin, mitä hyvä stressiä toisaalta, toisaalta vaikuttaa paljon radikaalimmin, niin tuossa viittasitkin on vähän, että sulla on itsellä ainakin tosi hyvät keinot siihen stressin purkamiseen. Ja mä tunnistan itsessäni sen, että, että jos mua alkaa stressata, niin mä lähden lenkille. Ja, ja sitten se on kaput, sen, sen jälkeen mä oon taas kunnossa, että mä, mä jossain vailla vuorilla pari tuntia ja ja kaikki näyttää taas Mm-mm. paljon paremmalta. Mutta mitä muuta sellaisia, mä mietin sellaisia hyviä stressinpurkukeinoja olemassa kuin se, että liikunta, mikä nyt tutkitusti ja tunnetusti on yksi parhaista tavoista.
1: Mm-hmm. Joo, tietysti vielä tuohon alle on niin kuin hyvä muistaa se, että stressi on nimenomaan niin kuin tosi kehollinen juttu. Et vaikka ihminen niin ajattelee helposti, että stressi on vaan korvien välissä, mutta eihän se niin ole, vaan että se suurin ongelmahan muodostuu nimenomaan siitä, että, että stressi on kehossa ja stressi mm-hmm. on hermostossa, että et hermosto menee sinne sympaattisen hermoston puolelle, aktiivisen hermoston puolelle, eikä sitä saada sinne levon hermoston puolelle edes nukkumalla. Silloin ollaan pitkäkestoisessa stressissä jo, ja sydän lyö kiivaammin, ja siellä on niin liikaa kortisolia, adrenaliinia veressä. Ihminen joutuu tavallaan tämmöinen taistele niinku tilanteeseen kehollisesti. Mm-hmm. Ja Kyllä. siksi on tärkeää muistaa, että stressin purku on nimenomaan usein, ja ei niin miltään ehkä, ehkä tätä niin kehollista. Että, että se on tärkeää muistaa, että mä en ole vaan niin mieltäni tällä rauhoittamassa ennen muuta hermostoa, että sitten kun, mm. sitten kun hermosto rauhoittuu, niin sitten rauhoittuu myös niin kuin, tuota, mieli, ja sitä voidaan tosi hyvin mennä sieltä niin kuin kehon kautta mieleen, niin kuin säkin sanoit, että sen Mulla on kyllä, olen voin tuossa sanoa, että täysin sama, että jos mä huomaan, että, että tota, nyt on vaikka ollut tosi pit, niin kuin monia viikkoja niin kuin liikaa töitä ja stressiä ja sitten ollut paljon muutakin niin kuin yksityisellä puolella tekemistä ja touhua, niin, tai vaikeita asioita, niin, niin, tota, niin on tämä, että ulos kävelemään, ja me lähdetään Pekan kanssa aika usein jonnekin, tiedätkö, varsinkin jos on kevät, kesäsyksy. syksy, niin jonnekin merenrannalle se on musta aivan paras, <laughs> että niinku, mm. et monta tuntia kävellään siellä, ja sitten käydään jossain kahvilla syömästä, meillä on omat eväät, niin se on yksi, mikä niinku, huomaa että on tämmöinen just tehokeino, että, että jos, niinku, ja varsinkin, että siellä sitten keskittyy, niinku, siihen siihen maisemiin ja hengittelyyn ja sitten mieti sielläkin, että juttele sen vaikka kenenkään sinne menee, niin sitten niistä stressaavista asioista vaan pyrkii sitten nauttimaan meren äänestä ja kuuntelemaan sitä tai tuulesta tai lintujen laulusta ja hengittää sitä ilmaa tietoisesti, niin silloin se on ihan yksi tutkitustikin parhaimmista keinoista. On, on, ja on ja tähän,
0: tähän on pakko tarttua nyt, koska tämä oli musta nyt äärimmäisen mielenkiintoinen, mitä sä sanoit tästä, että ei sitten siellä ulkonakin keskity siihen ikään kuin ongelmatilanteen tai sen tilanteen, joka sitä stressiä aiheuttaa vatvomiseen. Koska mä huomanut huomannut tuon saman, että, että, että joskus jos on to, tosi stressaava asia omassa elämässä, niin, niin mä melkein helpommin... Saan sen pois ikään kuin siitä kehosta ja mielestä juurikin tuolla, että et mä lähen sitten vaikka yksin, että et, et, et mun, ei, mun tulee ajateltua muita. Sitten helposti huomaa sen, että jos vaikka mäkin että lähdetään reneen kanssa, sitten me jauhetaan sitä, niin jos ei se ratkeakaan puhumalla, niin sulla on vaan kuormittuneempi olo sen jälkeen, koska sulle tulee se semmoinen fiilis, että nyt nyt se on vain jäänyt päälle, ja sä vatvot ja vatvot, ja se ei ikään kuin lähde ulos sieltä sun pään sisältä se asia. Mm-hmm. Niin, niin Mimenomaan... mä mietin, tässä ehkä semmoinen terapeuttinen kysymys sulle myöskään. Ollaan totuttu siihen, että, että asiat terapiassa selviää puhumalla. Mutta miksei se päde aina stressiin?
1: No, siinä on oikeastaan niin semmoinen nyrkkisääntö, että siinä se ajattelu ja, ja puhuminen tai vatvominen, on positiivista vaan silloin, kun sitä kautta löytyy ratkaisuja. Eli tiedätkö, että katsotaan kalenteria, mitä täältä voi vähentää, tai mitä tuolle asialle voi tehdä. Se on hyödyllistä myöskin stressin poistamisessa. Mutta sitten kun se menee sinne niin kuin murehtimisen ja vatvomisen ja huolehtimisen niin kuin osastolle, että se on niin kuin semmoista kehämäistä, että ei siellä mm-hmm. ole mitään ratkaisua synnyttämässä, vaan, vaan kauhistellaan tätä, miten hirveä tämä on ja miten <hysy> tästä ei selviä niin tuota, silloinhan siitä ei ole hyötyä. Se vatvominen vaan niin kuin lisää sitä ahdistuneisuutta ja sitä toivottomuuden tunnetta. tehän tämä, tämä ei lähde tälleenkään. Silloin niin kuin ehdottomasti, että jos on tarkoitus katkaista se stressi, vaikka sille puhumisillekin on siis oma paikkansa, ja joskus ammattiavunkin kautta löytyy niitä ratkaisuja, mutta sitten, sitten, niin kuin, sitten kun lähdetään purkamaan kehosta sitä stressiä, niin se vaatvominen on ehdottomasti no-no, ja että mennään mm. sitten vaan niin hengittelemään, kuuntelemaan lintujen laulu, niin liittymään johonkin suurempaan kokonaisuuteen tässä maailmassa, kuin siihen omaan johonkin yksilölliseen pyörä, pyörintään, niin tota, kyllä. Se, se kyllä auttaa, auttaa parhaiten, että on ihan oikeassa tuossa.
0: On, Et. ja koska sen huomaa siitä kehollisuudesta, mitä sanoit siihen stressiin liittyen, että jos mä mietin omaakin elämää, niin, niin silloin, jos on joku, vaikka se olisi väliaikainen, että mä tiedostan, että tämä on väliaikainen, mutta joku iso stressitekijä omassa elämässä, niin, niin kyllä mä ainakin huomaan, että jos ne yöunet kärsiä, tulee semmoinen syke nousee, tulee mm-hmm. semmoinen tosi levoton olo. Ja, ja harvoin se tosiaan, tosiaan sit häviää sen puhumisen kautta, vaan mä oon huomannut, että mulla esimerkiksi sekin, että hei, että sitten mä teen jotain, mikä todella rentouttaa mun kehoon, että mä lähden vaikka johonkin kylpylää saunaan johonkin sellaiseen, että et mun kehossa myös tapahtuu, mulla menee stressi hartioihin, mulla jännittyy, mulle tulee kauheat kivut hartioihin ja sitten sit niinku sitä kautta tajua, että hei sitten mä makaa vaikka jossain saunalauteilla ja, tai käy mm-hmm. hieronnassa tai jotain, mikä laittaa myös mun kehon sellaiseen lepotilaan tietyllä tavalla
1: se on aivan että jos toi ei tapahdu, niin ei tapahdu mielessäkään mitään.
0: Mm-hmm. Eli, eli
1: tavallaan se, se on todella hirveän niin kaikkein tärkein asia tajuta, että stressi on sillä kehossa. Ja, ja jokainen niin mie, voi miettiä, te kuulijatkin voitte miettiä, että listaa vaikka kymmenen asiaa tai viisi asiaa, mistä sä huomaat, että mikä niin lataa sun akkuja ja mikä rentouttaa sinua. Että piaatio on tosi hyvin esillä myöskin ton, Ton, niin kuin, että mennä uimahallin tai saunaan tai pori- amma- ammeeseen jossain uimahallissa tai tai toi luonto ja noi, että mieti, mitkä on ne, missä sä huomaat, koska sen kyllä huomaa, kun se sympaattisen hermoston puoli siirtyy parasympaattisen hermoston puolelle ja tulee semmoinen rento-olo, hengitys muuttuu uudestaan syvällisemmäksi ja, ja muuta, että, että jokaisen olisi hyvä tietää ne omat keinot, mitä tehdä, ja yrittää tehdä ne mahdollisimman nopeasti, kun huomaa, että se, että mä oon ylikierroksilla, että tota, koska mitä nopeammin se katkaistaan, sitä helpompaa se on, ja sitten tietysti on tosi tärkeää, vaikka välttää alkoholia ja välttää liiallista kahvijuontia, koska ne molemmat sitten, niin kuin ei todellakaan vähennä, vaikka voi tuntua, jokuhan voi ajatella, että no alkoholi rentouttaa no se voi hetkessä nimittäin niin tuntuakin siltä, mutta sitten ja, ja ihmiset hoitaa stressihoireita alkoholilla, mutta siinä on se iso ongelma, että se alkoholi niin estää sitä unen syvenemistä kunnolliseksi uneksi, josta taas seuraa sitä väsymystä. Eli tavallaan siitä tulee helposti sellainen kierre, kierre sitten. Että tota, mm. Tässä nyt muutamia näitä tämmöisiä, mutta jokaisen varmaan on hirveän tärkeää löytää se, että millä minun kehoni ja hermostoni rauhoittuu.
0: Kyllä. Sitten tänne loppupuolelle haluaisin, hei eli sellaista vielä, että mietitään vähän, tai kysyn sulta, että, että koska nythän me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten ihminen, kun hän itse kokee stressiä, miten, miten pystyy sitä vähentämään, miten sitä pystyy huomata, mutta, mutta mitä jos se tuleekin jotenkin se stressi itsensä ulkopuolelta, mä jotenkin mä niin mietin sitä, että, että onko se aina vaan niin ihmisen omissa käsissä se Tiedätkö, että koska ihmeenähän voi olla tilanteessa, missä tulee se stressi vaikka aviokriisistä. Ja silloin ihan samaan mm. mä mietin, että mitä sä itse teet. Eihän se tilanne häviä siitä, koska se on yhtä lailla myös sen toisen osapuolen käsissä se, että, että miten tämä ratkeaa tai miten tästä eteenpäin.
1: Joo, ja siis tässä kohtaa on kauhean hyvä painottaa sitä, että ei se stressi ole niin jotenkin oma syy. Että niin kuin ikinä. Että tavallaan, että, että, että se on sitä, että ihminen alkaa kokea, että sieltä ympäristöstä tulee asioita, joista mä en selviä. Ja vaikka nyt toimista sä kerroit, että vaikka siellä on niitä ihmisen omia piirteitä olemassa ja ihminen voi miettiä jotain asennoitumista ja suhtautumista asioihin ja ottaa vähän rennommin. Mutta suurimmaksi osaksihan ne stressaavat tilanteet ja ne vaatimukset ja paineet tulee tai joku kriisi tulee, jolloin menee välittömästi siihen hälytystilaan, niin sä oot ihan oikeassa tossa, ja että siinä ei sitten auta mikään muu, kuin että sille asialle pitää tehdä jotakin, tai onhan työpaikallakin. Sehän voi olla täysin susta riippumattomista syistä tulla se stressi. Et sieltä vaan, että esimerkiksi tasolta laitetaan liikaa tavaraa jatkuvasti sun työpöydälle, ja, ja ne ei sitä huomaa, ja itsekin sitten vaan yrittää selviytyä, tai ei kehtaa sanoa, tai kokee olemassa huono työntekijä, Eli, eli todellakin ne tulee usein niin kuin ihmisen ulkopuolelta ne olosuhteet semmoisiksi, että sitä ei kestä. Ja silloinhan on myös tärkeää, on se sitten aviokriisi tai on se työssä tämmöinen kriisi, että siellä vaan tulee liikaa ja mä, mä jään näiden alle ja stressannun, Niin on myös tehdä niille asioille jotakin. Ja, ja, ja niin kuin, silloin se on äärimmäisen tärkeää, että silloin ei riitä pelkkä ulkoilu. <laughs> että, tota, silloin tarvitaan myös niin kuin löytää avaimia siihen, että miten me tätä kriisiä selätetään, niin aina pitää muistaa, että tarvita apua, muita ihmisiä, etsiä apua aktiivisesti, puhua sitten vaikka parisuhteessakin siitä, että nythän tämä meidän tilanne, me ei kumpikaan voida hyvin, ja tämä kuulostaa siltä, että me tarvitaan ulkopuolista apua, tai onko joku ystävä pariskunta, jonka kanssa me voidaan tästä puhua, mutta että kyllä, kyllä se on hirveän tärkeää myös puuttua niihin stressaaviin asioihin, jotka ulkopuolelta tulee.
0: Niin, ja se, että mä ajattelen, että tämä ehkä yhteiskuntakin tai no, yhteiskunta väärä sana, ehkä media syöntää myös niitä sellaisia epärealistisia tapoja päästä eroon stressistä. Ja tällä mä nyt tarkoitan sitä, että et, et me luetaan naisten lehdistä vaikka paljon niitä tällaisia elämän muutostarinoita, että hei, että mä olin oravan pyörässä, ja tämä tuntui kauhean, mun elämä oli ihan umpikujassa ja daa. Ja, ja sitten mä päätin, että mä nyt vaan myyn mun omaisuuteni ja mä lähden hei pizzalle. Tai, tai tiedätkö, että muutan kaupungista maalle ja perustan hevostallin. Ja, ja nämähän on ihania, mutta valtaosa näistä tarinoista perustuu siihen, että ihmisillä on säästöjä, ihmisillä on omaisuutta, joka mahdollistaa heille tämän muutoksen. Että, ja, ja mä niin mietin sitä, että sekin on semmoinen, Mä ajattelen, että tietyllä tavalla jopa ikävä ilmiö, koska valtaosalla ihmisillä ei ole mahdollisuutta siihen, että mä nyt vaan vedän luukut kiinni ja vaihdan mun asuinpaikkaa ja koko elämääni. Ei ole niitä säästöjä, ei ei ole sitä kapasiteettia tehdä sitä.
1: Diia ehkä suurimmalla osalla ei ole, ja jos otetaan tähän vaikka yksinhuolta ja äidit kuule, niin miten sä yhtäkkiä tuommoiseen hyppäät, että eihän se ole mahdollista, että, että enemmänkin niin, että jotenkin vaikuttaa siihen siihen, minkä keskellä on ja pyrkii vaikuttamaan, mutta, mutta tiedätkö, tuossa on myös toinen puoli tuollakin asialla, että, että nythän ehkä suurempi ongelma on se, että jos, jos, kun tutkimusten mukaan siis joka toinen naistyöntekijä on niin stress, liian stressaantunut ja silloin on väsymyksen ja toivottomuuden tunteita, ja vielä useampi, 25-35, Neljävuotiaista naisista, miehet noin 30 prosenttia, eli vähän vähemmän. Eli eli kyllähän me ollaan myös maailmassa, kun ympäristöstä puhutaan, missä vaaditaan paljon, missä missä naiset imee sitä naisten lehdistä ja somesta, sitä mitä ollaan puhuttukin usein, että tiiäksä, niitä, että mitä pitää olla, mitä naisen pitää saada aikaan, ja tähän on erityisesti nyt kohdistunut naisiin ja nuoriin naisiin, mitä sun pitää saada työmarkkinoilla aikaan, miltä pitää näyttää, näistä mistä me ollaan monta kertaa puhuttu, eli kyllähän nämä on niitä, että kuinka paljon tavallaan tässäkin on hyvä meidän puhua siitä, että voi rakkaat naiset, että niin kuin pyrkikää ottamaan sitä elämää jotenkin enemmän omiin käsiin kuin siihen, että miltä tämä näyttää ja mitä ihmiset sanoo, tai että miten mun pitää olla pätevä ja pärjäävä koko ajan. Eli kyllä kyllä siellä nämä nämä näkyy nimenomaan, ja nythän nythän nämä on huolestuttavia nämä tilanteet jo, mistä paljon täällä Suomessa puhutaan.
0: On, ja tässä näkee ehkä, että... Stressikin on niin monitahoinen ilmiö, että mm-hmm. jos sitä lähtee tarkastelemaan vähän pintaa syvemmältä ja laajemmin, niin, niin stressi suojelee meitä, koska se on mm. meille se hälytysmerkke, että hei, nyt sulla menee liian lujaa tai, tai nyt nyt sä et enää kestä tätä tilannetta, mutta toisaalta siellä on sit se puoli, että me ei voida ollenkaan välttämättä edes hallita niitä tekijöitä, mitkä aiheuttaa sitä stressiä. Ja mä mietin, että ehkä tämä on siinä mielessä myös yhteiskunnallinen ongelma, että että miten meidän yhteiskunta on ajanut ihmiset aika ahtaalle, että se stressi tulee nykyään vähän joka puolelta jo. Ja sen takia mä väitän, että sitä on myös nykyään vaikeampi hallita ja ja on vaikeampi löytää niitä keinoja rauhoittua ja rentoutua ja, ja... ja jotenkin löytää sitä sellaista hiljasta, rauhallista tilaa. Etkä taas jotenkin, jos peilaa vaikka omaa elämää, että et mulle lukeminen on kauhean tärkeää. Ja se on mulle semmoinen, että mä rauhoitun lukemalla. mulle ei ole siinä mitään häiriötekijöitä. Siinä on vaan se kirja ja ihana rapina, joka kääntää sivua. Että se on myös sellaista pysähtymistä, niinkä kuin siinä muuten hyvinkin hektisessä maailmassa. Mutta sit kun tuntuu, että monelta ihmiseltä on lähtenyt jo se kyky pysähtyä. Ja, ja sen mä väitän, että on osittain tämä yhteiskunnan
1: aiheuttama. On ehdottomasti puhumattakaan näistä ruuduista, älykännyköistä ja, ja, ja tota noin, niin TV-ruudusta ja sitten vielä meidän läppäreistä. Niin onhan se tutkitusti jo tällä hetkellä, niin kuin sirpaloi sitä mieltä ja, ja, ja tuo sitä levottomuutta. Ja, ja se ongelmahan on myös tämä, Pia että kun siinä pyörityksessä elää pitkään, eli kännykkä, kännykkä tota, telkkari, sitten ruudut kaikki ja, ja jatkuvasti some, somepuoli pyörii, niin tota, kyllähän se käy myös niin, että kun ihminen yrittää rauhoittua, eli pistää kaikki kiinni, niin siitä tulee ahdistus. Eli hmm. tavallaan, että ihminen ei kestä sitä pysähtymistä, ja sehän on niin kuin juurikin se merkki, että nyt, nyt on tärkeää pysähtyä ja pistää ruudut kiinni ja kestää ja sietää se ahdistus, joka sieltä ensiksi nousee, koska sitä kautta sitten aukeaa ovi myös siihen niin kuin rentoutumiseen. Että kyllä me ollaan luotu tämmöinen maailma, että aina saatavilla, aina sulle voi soittaa ja miksi se nyt ei vastaa ja minkä takia se nyt yhtäkkiä tämä viestikin viipyy, että ei tullut pitkään aikaa vastausta. Että me ollaan oltu kauhean reaktiiviseksi. Et heti pitää reagoida kaikkeen. Niin toihan on äärimmäisen stressaavaa meidän hermostoilla. Ei meitä ole tuommoiseen luotu. Että meitä luotiin luontoon ja vähän samoilemaan ja metsästelemaan. <lutus> 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 että, 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 että
0: Sinne niin, lannevaatteet päällä, kun nyt vähän nautitaan tästä. katotaan näkyykö leijonaa puskan
1: takana. <lutus> että, että, että meidän pitää, kun me haetaan sitä jälleen, että mitä ihminen tarvitsee, niin tarvitsee niin miettiä sitä, että mehän ei... Niin kuin, Tämä ei nyt palvele ihmisen hyvinvointia. Ihminen ei noin vain sopeudu tähän, mistä nyt puhutaan, vaan että täytyy löytää myös tavalla tai toisella uudestaan jotenkin siihen just lepoja ja rauhaan. On se sitten kirjojen äärellä luonnossa hengittelemällä mitä vaan, mutta että niin kuin irti niistä kaikista ärsykkeistä, jotka ihmistä myös kuormittaa.
0: Kyllä. Ja tähän loppuun, hei nyt haluaa ottaa kevennyksenä tällaisen, että tuli mieleen tämmöinen omasta elämästä tällainen ohimenevä, <tos> äärimmäisen stressaava tilanne, missä mä huomasin, että nyt sykeen nousee ja vitsit, että mä kuolen tähän tilanteeseen, mutta siis meillä oli Roomeon kuusivuotisynttärit tuossa pari viikkoa takaperin ja sitten mä lähetin kaikille, Romeo haluset, että hän pitää nyt elämässä ekaa kertaa kaverisynttärit, ja sitten mä lähetin hänen erityisluokkansa, siellä on kymmenen lasta, joilla kaikilla on dysfasia tai jonkinlaisia puheen tuottamisen ongelmia, ja <tos> lähetettiin kutsu kaikille sitten niille lapsille, Ja ja sitten kun kun Kyproksella asuttiin, niin kutsu oli automaattisesti aina, että hei tämä koskee myös vanhempia. Ja totta kai ajattelin, että tämäkin on nyt semmoinen, että ne vanhemmat tulee myös, tiedätkö, että kuusi kuusi lasta ilmoittautui kymmenestä mukaan, tai no siis Roomi on se kymmenes, eli suurin osa tuli. Mutta niitä äidit ei jäänytkään sinne. Tasaan tasa yhden lapsen äitiä ja mulli yhtäkkiä niin että heitä mulla on täällä seitsemän erityislasta, joilla kaikilla ongelmia puheen tuottamisessa, osalla, myös ymmärtämisessä ja huomaa saksankielisiä mun, mun saksani niin puhdas nolla alkeet osaan. Ja tiiänkö, se jäätävä tunne, mikä tulee, että minulla on kolme tuntia kestävät syntärit on yksin tässä, niin lasten kanssa, mä en osaa kommunikoida. Niiden kanssa, niin siinä oli. Onneksi mä olin ollut kaukaa viisas ja mä olin Rafaelan ottanut niin kotiin lounastunnilta, että nyt, nyt sä et enää me kouluun, että sä saat vähän tulkata ja vetää leikkejä, mutta ehkä se tunne siinä. Ja niin kun mä tunnen, kun niin semmoinen kylmä hiki kohoaa selkää, että voi luoja, että mä en selviä tästä tilanteesta, mutta että et, et, nämä on sellaisia, mä sanon tätä ehkä niin hyvää stressiä, että tulee se paniikkireaktio, adrenalin ryöppy, että nyt sä oot vaarassa.
1: <tuhun> niin, kyllä.
0: Selvittiin hengissä ja kauhea huutoja ja kauhehuutoja, ja hyvät leikit saatiin, että sittenhän mä vähän niin viittomalla siinä yritin, että nyt tehdään tätä ja tätä ja selvittiin, mutta tämmöinen ehkä niin kuin, elämässä tulee niitä semmoisia hetkiä, mihin sä et ole varautunut, mitkä aiheuttaa sitä stressiä, mutta toisaalta näähän voi niin sit pohjimmiltaan toimia myös sellaisena puustina, että hei mä selvisin tästä. Että, että siitä saa myös sitä sellaista itseluottamusta, että hei, tilanteita tulee, mutta mä, mä kykeneen handlaamaan ne tavalla tai toisella.
1: Joo, ja noitakin tulee kaikille tavalla tai toisella, että on sitä niin kuin, nimenomaan sitä hyvää, positiivista, hetken kestävää. Että siinähän kaikki jotenkin hanskaa ne hankalat tilanteetkin, mutta että se pitkäkestoinen stressi on sitten ongelmallisempi. Mutta mä haluan vielä sanoa yhden asian, minkä mä oon kokenut kun on elämässä aika paljon ja monta rautaa tulessa, että on ollut vähän ehkä, on kai sekin joku ihmistyyppi, mä itse ajattelen ja ehkä vähän inkluidaan suakin tähän ilman kysymättä, niin tätä, <tosilut> siihen, että tehdään niin monia asioita ja, ja ollaan monessa mukana, mistä myös nauttii. Että et se on niin kuin kivaa. itekin mä ajattelen, että kun mä teen terapiaa, niin jos mä pelkää pelkkää sitä, niin mä, mä niin kuin vähän kaipaan siihen rinnalle muuta. Ja, mm. ja Tykkään tehdä näitä asioita, mitä säkin teet että kirjoittelee ja käy puhumassa, että, että sen hallitseminen on tietysti tärkeää. Haluan nostaa niin yhden asian, missä mä huomaan, että mun hermosto rauhoittuu, niin se on ehdottomasti niin kuin rukous. Tai sitten, että mä luen vaikka psalmeja ja keskityn niihin, että luen niitä meditatiivisesti ja saata lukea yhden jakeen niin kuin moneen kertaan jotenkin hengittää sitä sisääni niin on tosi paljon ja monta kertaa kokenut sen hermoston rauhoittumisen niin rukouksessa, Et se, se on ollut itselle kyllä todella tärkeää niin siinä semmoisessa sisäisen tasapainon pitämisessä ja semmoisessa, että se stressi pysyy aisoissa, mikä sulla on kyllä. ihan no, sä puhuitkin jo mutta onko sulla jotain muuta vielä? Tähän, no siis se haluaa.
0: ulkoilu ja lukeminen, mutta komppaan tuota kyllä sitä sanan ääreen pysähtymistä ja ajattelin, että se oli jo Jeesuksen esimerkki, että hän vetäytyi vuorille rukoilemaan ja rauhoittumaan ja, mm. ja mä mietin, että sieltähän meidän pitäisi se esimerkki kaivaa, että, hei, että jos Jeesuskin koki ikään kuin, että nyt häntä väsyyttää. Häntä varmaan jopa stressasi <lacht> ihminen, mm-hmm. kun oli myös yhtä lailla. Ja mitä hän teki? Hän vetäytyi yksinäisyyteen, ja hän vetäytyi olemaan Jumalan kanssa. Niin, niin tässähän meille on se ikään kuin, mä jopa se stressin hoitokeino numero yksi, että, että milloin ihan niin raamatulliset perusteet. Että mm-hmm. ei, ei kai sitä tuon, tuon selvemmin pystyisi, pystyisi niin sanoa tässä tilanteessa.
1: Mm-hmm. Jep, kyllä. Ja vielä mikä nousee mieleen tuosta, mitä sanoit ja Jeesuksen tavasta toimia, niin on se, se joku luottamus. Että koska ihmislähän niin stressiä aiheuttaa myös se sellainen olo siitä, että ei selviä ja ei pysty luottamaan ja jotenkin kaikki näyttää nyt uhkaavalta, niin kuin se tapahtuu, voi olla liian pitkään tuossa tilanteessa. Niin, tota, niin sitten niin kuitenkin Jumalan luolta löytyy se luottamus ja semmoinen niin jatkuvuus ja, ja semmoinen että meitä kannattelu. Et meitä kannatellaan, että me ei ole vaan itsemme varassa, niin kyllä mä näen sen ihan, ihan niin, kuin, niin isona arvona juuri niin kuin siellä sellaisena kalliopohjana ja perustana siihen, että, että niistä hankalistakin tilanteista hetkistä ja ajoista niin kuin selviää ja että se hermosto siellä rauhoittuu.
0: Mm, kyllä. Mutta näillä eväillä ehkä hei tästä on hyvä lähteä niin kuin, en sano uuteen viikkoon vaan loppuviikkoon. <laughs> Ja miettiä, että kokeilla siis jotain näitä oikeuksia, että jos miettiä niitä omia stressihallintakeinoja ja sitä, että heitä, nyt mä kokeilen vaikka yhtä kerrallaan, että mä poimin itselleni jotain uutta, toimisiko tämä mun kohdalla. Tai jos ei se toimi, niin ehkä joku toinen keino toimii paremmin, mutta myös se semmoinen itsensä reflektointi ja tarkkailu, että hei, että, että mikä, mikä mulle toimii parhaiten missäkin tilanteessa ja lähtee rohkeasti kokeilemaan ja etsimään niitä omia keinoja purkaa ja hallita stressiä.
1: Kyllä, ihan ehdottomasti tärkeitä juttuja ja pointteja. Näillä sanoilla me varmaan toivotetaan muillekin tässä kohtaa hyvää viikonloppua, vaikka ilmeisesti kuuntelet tätä sitten ehkä enemmän alkuviikosta tai keskellä viikkoa. Mutta missä ikinä olet, mitä teet? Toivotaan tämä podi olisi antanut jotain hyvää ajattelemisen aihetta ja just sitä, mitä Pia tuossa sanoi, että jokainen voisi löytää ne omat tavat rentoutua ja myös rohkeuden Elää sitä omaa elämää jotenkin ulkopuolella sen stressin, mitä mitä tämä maailma meihin helposti haluaa puskea. Toivotetaan sulle levollista ja rentouttavaa päivää ja hetkeä siellä, missä kuuntelijana olet juuri nyt. Heippa!